0: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Rabu 31 Maret 2021 bersama saya Malika. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya deteksi pergerakan teroris, Badan Intelijen Negara patroli siber, muncul klaster sekolah Mendikbud tetap wajibkan tatap muka. Jurnalis Tempo Nurhadi laporkan dugaan penganiayaan ke Propam Polri. Inilah Buletin Pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin Pagi Badan Intelijen Negara BIN melakukan patroli cyber 24 jam non-stop untuk mendeteksi pergerakan kelompok teroris di internet dan media sosial. Patroli ini digencarkan usai teror bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar minggu kemarin. Menurut jurubicara BIN, Wawan Hari Purwanto, banyak kelompok teroris yang memanfaatkan media sosial untuk mengajak generasi muda bergabung. Apalagi kata dia konten-konten dengan narasi radikalisme terorisme juga banyak bertebaran di medsos.
1: Di sini banyak sekali berteparan cara-cara membuat bom Kemudian cara agitasi maupun juga mengajak mereka untuk bergabung Sebagai anggota kemudian juga mengajarkan bagaimana menyerang taktik gerilya kota maupun juga teknik praktek langsung Membuat bom itu dengan ditentir oleh mereka Karena bisa melakukan tanya jawab Inilah yang terus-menerus kita lakukan apa namanya patroli cyber
0: juru bicara bin Wawan hari Purwanto mengatakan dari patroli cyber selama ini bin sudah mendeteksi pihak-pihak yang terindikasi terpapar paham radikalisme ia mengklaim sudah menetapkan beberapa orang menjadi target untuk ditindak oleh bin Sedangkan untuk konten-konten beberapa sudah dihapus oleh Kementerian kominfo Wawan menjelaskan narasi ajakan bergabung ke kelompok teroris Kelap. kerap kali menyasar generasi muda. Kelompok ini kerap menggunakan propaganda radikalisme yang dikemas dengan narasi ketidakadilan. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT Boy Rafli Amar mengungkapkan pelaku terduga bom bunuh diri merupakan kelompok milenial. Ini terlihat dari tahun kelahiran pria tersebut, yakni 1995. Menurut Boy, tindakan pasangan suami istri ini sudah menjadi ciri khas korban propaganda jaringan teroris global.
1: Jadi pengaruh-pengaruh paham radikal terorisme yang hinggap di kalangan generasi muda karena teridentifikasi pelaku kelahiran tahun 95 Jadi inisialnya L ini dengan istrinya adalah termasuk tentunya kalangan milenial yang sudah menjadi kiri khas korban dari propaganda Jaringan terorisme Propaganda jaringan terorisme itu adalah Ya istilahnya itu dapat saya katakan seperti jebakan Batman ya, Untuk anak-anak muda
0: Sebelumnya pelaku bom bunuh diri di depan Gereja Katedral Makassar diduga belajar merakit bom melalui media sosial. Boy mengatakan mentor dalam latihan itu merupakan senior dari jaringan Jama'ah Ansar Daulah J.A.D. yang pernah belajar di luar negeri. Ia mengatakan dengan cara ini kelompok-kelompok radikalisme terus mengembangkan ideologinya. Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan terus berupaya menangani konten berbau radikalisme dan terorisme di ruang cyber. Juru Bicara Kominfo Dedi Permadi mengatakan, Kominfo telah menemukan 174 konten tersebar di berbagai platform media sosial terkait aksi kekerasan terorisme di Makassar. Dirinya berpesan agar masyarakat berhati-hati dalam menggunakan internet serta media sosial.
1: Termasuk ketika kita mendapatkan konten yang terkait dengan radikalisme yang mengarah pada terorisme. Jika kita mendapatkan konten itu, kami sangat berharap masyarakat tidak menyebarluaskan apalagi justru malah mendalami konten tersebut atau mengikuti ajakan-ajakan dari konten tersebut. Masyarakat kami harapkan untuk menghindari bahkan melaporkan konten-konten tersebut ke pihak yang berwenang baik kepolisian maupun kominfo. Kalau kominfo bisa diadukan melalui aduan konten.id,
0: Kata Dedi, Kominfo juga melakukan patroli cyber 24 jam nonstop untuk mengidentifikasi konten negatif termasuk radikalisme dan terorisme. Kata dia, penguatan dari sisi regulasi baik melalui UU ITE dan beberapa peraturan Menteri Kominfo sebagai turunannya sudah dijalankan dalam upaya penanganan konten. Data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebut sebanyak 11.000 lebih konten radikalisme telah diblokir sejak tahun 2009 sampai tahun 2019. Facebook, Instagram, dan Twitter jadi platform yang paling banyak diplokir sebab memuat rata-rata 8 ribuan konten radikalisme dan terorisme. Pengamat intelijen dan terorisme dari Universitas Indonesia, Ridwan Habib, menyarankan pemerintah menjalankan operasi intelijen elektronik atau signal intelligence. Saran itu dikemukakan Ridwan menyusul pernyataan BNPT yang menyebut pelaku bom bunuh diri di Makassar belajar dari media sosial. Menurut Ridwan, operasi itu dilakukan untuk mendeteksi pergerakan teroris di medsos dan aplikasi percakapan seperti WhatsApp dan Telegram. Operasi itu harus dilakukan secara profesional karena di sisi lain berpotensi melanggar hak privasi.
1: Dalam tengahnya operasi intelijen Operasi intelijen artinya ya Orang tidak tahu kalau dibaca whatsappnya kan gitu Jadi bermasalah kan kalau ketahuan Kalau anda tahu bahwa whatsapp anda dibaca pemerintah Baru anda bisa proyek Kalau anda tidak tahu bahwa sebenarnya
0: WA anda
1: atau HP anda dibaca pemerintah Anda nggak tahu Anda beraktivitas normal gitu loh. salah satu sol solusi terbaiknya adalah Intelijen yang profesional Sehingga ketika mereka melakukan monitoring Ketika mereka melakukan penyadapan, Orang yang dimonitor dan disadap itu tidak sadar Kalau sampai sadar Kalau sampai tahu Oh ya sudah namanya kegagalan intelijen.
0: Ridwan Habib juga mengatakan masalah privasi dalam operasi intelijen elektronik memang menjadi masalah serius dan belum ada solusi konkret. Masalah itu juga dialami badan intelijen di negara lain seperti Inggris dan Amerika. Meski begitu Ridwan tetap menyarankan agar operasi ini dijalankan dengan hati-hati sebab kelompok teroris kerap menyamarkan model komunikasi di media sosial atau WhatsApp dengan sandi-sandi tertentu. Satgas perkirakan masyarakat nekat mudik meski dilarang. Informasinya akan hadir usai jeda, tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious
1: minds. Enjoy!
0: Satgas Penanganan COVID-19 memperkirakan masih ada sekitar 11 persen masyarakat yang nekat mudik meski dilarang oleh pemerintah. Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo mengatakan, tindakan mudik sangat berbahaya dan berpotensi menyumbang kenaikan kasus COVID-19 seperti saat libur panjang sebelumnya.
1: Memang dari data-data yang telah dikumpulkan oleh Kementerian Perhubungan, kalau misalnya... Tidak ada larangan mudik, diperkirakan 33 persen warga akan pulang ke kampung atau mudik. Tetapi kalau ada larangan mudik, tetap saja ada yang mereka pulang, yaitu sekitar 11 persen. Nah tugas kita bersama, termasuk teman-teman media, untuk mengingatkan bahaya mudik.
0: Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo menjelaskan larangan mudik diputuskan karena selalu terjadi kenaikan kasus dan kematian usai libur panjang. Ia mengajak masyarakat belajar dari momen libur Imlek dan Isra Miraj beberapa waktu lalu yang ia klaim efektif menahan kenaikan kasus karena ada pengetatan pergerakan masyarakat. Pemerintah resmi melarang mudik lebaran tahun 2021. Keputusan itu diambil usai rapat koordinasi tingkat menteri. Larangan mudik berlaku untuk seluruh masyarakat pada 6 hingga 17 Mei 2021 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadi Makarim mewajibkan sekolah mulai membuka proses pembelajaran tatap muka. Ini diputuskan melalui surat keputusan bersama SKB 4 Menteri bersama pedoman pembelajaran di masa pandemi COVID-19 dari Kemendikbud. Nadi mengklaim pelaksanaan pembelajaran tatap muka ini diputuskan setelah menerima aspirasi masyarakat yang kesulitan ketika menjalankan proses pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Menurutnya PJJ bahkan menimbulkan ketertinggalan pendidikan di beberapa daerah.
1: Setelah pendidik dan tenaga pendidikan di dalam satu sekolah sudah divaksinasi secara lengkap, pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau kantor Kemenak mewajibkan satuan pendidikan tersebut untuk menyediakan layanan pembelajaran tatap buka terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan. Dan juga masih ada opsi pembelajaran jarak jauh. Kenapa masih harus ada opsi pembelajaran jarak jauh? Karena protokol kesehatannya itu maksimal kapasitasnya 50%.
0: Mendikbud Nadi Makari menjelaskan meski sekolah membuka opsi belajar langsung di sekolah, orang tua berhak mengizinkan atau tidak anaknya untuk belajar di sekolah. Kata dia, sekolah bisa menghentikan proses pembelajaran tatap muka jika ditemukan kasus positif COVID-19. Saudara klaster sekolah dilaporkan muncul di beberapa daerah di Bandung misalnya awal pekan ini sebanyak 16 siswa SMA terpadu Nusantara terkonfirmasi positif COVID-19 saat menjalani kegiatan pembinaan sekolah pertengahan Maret lalu. Sementara di Jambi, sebanyak 50 mahasiswa dan guru SMA positif COVID-19. Klaster sekolah ini muncul diduga lantaran kegiatan belajar-mengajar yang mengabaikan protokol kesehatan. Pemerintah berencana kembali mengimpor garam tahun ini. Menurut Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Antam November masih ada kekurangan untuk menutupi kebutuhan garam sehingga impor harus tetap dilakukan. 3
1: juta ton itu didapat angka dari, uh, dari data bahwasanya stok awal uh, stok awal dan ketersediaan apa ketersediaan yang ada adalah 4.450 uh, ribu ton atau 4 hampir 4,4 juta ton itu ketersediaan sedangkan yang dibutuhkan uh, yaitu 7,5 7,5 setengah ton ulangi 7,5 setengah juta ton Jadi masih ada kekurangan sekitar 3 juta ton.
0: Sekretaris Jenderal KKP Antam November mengatakan impor garam bisa dilakukan dengan syarat 1,5 juta ton garam rakyat harus diserap industri. Ia memastikan akan terus melakukan evaluasi dan tidak akan melakukan impor saat panen raya terjadi. Beralih ke informasi ekonomi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto optimis pemulihan ekonomi nasional terus membaik seiring proses vaksinasi COVID-19 yang tengah berjalan. Ini tampak dari beberapa indikator pemulihan ekonomi yang semakin terakselerasi di kuartal 1-2021. Dari
1: sisi ekonomi, tanda-tanda pemulihan ekonomi sudah terlihat, terjamin dari PMI manufaktur yang berada di atas level ekspansif, 50 ada 59 dan realisasi investasi dan penyaluran kur di tahun 2020 yang lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Proporsi pengeluaran konsumsi masyarakat terhadap simpanan yang terus meningkat serta IHSP dan nilai tukar rupiah yang telah kembali ke level perapian.
0: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menambahkan vaksinasi menjadi strategi yang diutamakan dan diharapkan dapat mendorong pemulihan ekonomi nasional. Diketahui beberapa lembaga menilai Indonesia terus bergerak maju dalam memulihkan perekonomian seperti proyeksi dari Bank Dunia, OECD, EDB, dan IMF yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi di 2021 berada di 4,4 persen sampai 5,1 persen dan pada 2002 sekitar 4,8 persen sampai 6,0 persen. Kita ke mancanegara. Saudara Inggris telah menyuarakan pertemuan darurat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai situasi kudeta Myanmar yang kian memanas. Pertemuan ini rencananya akan diadakan secara tertutup pada hari ini dengan pengarahan situasi khusus oleh perwakilan PBB Myanmar, Kristi Schreiner Bergener. Mengutip Reuters, kemarin lembaga pendamping tahanan politik menyebut total warga tewas akibat kekejaman junta militer Myanmar menembus 500 orang. Dalam dua bulan, 510 nyawa termasuk anak-anak dan remaja tewas karena aksi aparat represif militer kepolisian membubarkan pengunjuk rasa anti-kudeta. Sebelumnya, 10 Maret 2021, Dewan Keamanan PBB untuk pertama kali menerbitkan deklarasi yang mengecam Angkatan Bersenjata Myanmar atas penggunaan kekerasan dalam menghadapi demonstran termasuk perempuan dan anak-anak. Kita ke informasi olahraga pengurus pusat Persatuan Bola voli seluruh Indonesia. Akhirnya secara resmi meniadakan kompetisi Pro Liga 2021. Tidak ada sponsor menjadi penyebabnya. Kompetisi Pro Liga sempat direncanakan berlangsung Juli atau Agustus mendatang. Mereka masih menunggu kepastian sponsor dan COVID-19 mereda hingga April. Memasuki caturulan, ternyata sponsor tak kunjung ada alhasil PBVSI memutuskan meniadakan dan mengalihkan fokus untuk persiapan Pro Liga tahun depan. Direktur Proliga Hani S. Surkati membenarkan adanya surat pemberitahuan tersebut. Kata dia keputusan yang diambil pengurus untuk meniadakan Proliga 2021 sudah tepat. Apalagi ke depan akan ada multi ajang dua tahunan SEA Games di Vietnam. Sementara itu untuk kompetisi tahun depan, PBVSI memutuskan menyelenggarakan pada Januari sampai Maret 2022. Liputan khas KBR bertajuk Pemerintah Diminta Keluarkan Payung Hukum Larangan Mudik akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Buletin Pagi KBR.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
0: Commercial Break Pada suatu hari di kerajaan Wahana, sang raja merasa gelisah melihat warganya yang mulai malas dan tidak bergairah untuk beraktivitas. Maka dibuatlah sayembara.
1: "Wahai rakyatku, saya akan membuat sayembara untuk membuat kerajaan kita bergairah dan bersemangat lagi. Barang siapa yang bisa menemukan formula yang manjur, jika dia laki-laki akan saya nikahkan dengan putri saya." Amin. Maaf Baginda raja, saya ada formula yang pas buat mengatasi masalah dari kerajaan Anda Baginda. Baginda silakan perintahkan seluruh rakyat untuk mendengarkan Vitamin O KBR Prime. Vitamin O hasil kolaborasi dari CSD dan KBR dan kerjasama ini terkait fakta-fakta isu kesehatan yang sedang dan yang akan dihadapi oleh pemuda baik yang mempengaruhi mereka secara langsung maupun tidak langsung Baginda. Rakyatku mulai sekarang saya perintahkan kalian untuk mendengarkan Vitamin o. Oh, hanya di kbrprime.id
0: KBR Prime Podcast for Curious Mind Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Pemerintah melarang masyarakat mudik lebaran tahun ini karena pandemi COVID-19. Namun hingga kini belum ada aturan yang bisa jadi rujukan nasional untuk menerapkan pelarangan tersebut. Padahal keberadaan aturan itu penting agar kebijakan pusat dan daerah bisa sejalan dan tidak tumpang tindih. Simak laporan KBR yang disusun jurnalis Astri Septiani.
1: Maka ditetapkan bahwa tahun 2021 mudik ditiadakan berlaku untuk seluruh ASN, TNI, Polri, BUMN, karyawan swasta, maupun e, pekerja mandiri dan juga seluruh masyarakat. Sehingga upaya vaksinasi yang sedang dilakukan bisa menghasilkan kondisi kesehatan yang semaksimal mungkin. Itu tadi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Muhajir Effendi pada pekan lalu. Kata dia, keputusan pelarangan mudik diambil usai konsultasi dengan Presiden Joko Widodo dan rapat koordinasi tingkat menteri. Larangan mudik berlaku untuk seluruh masyarakat pada 6 hingga 17 Mei 2021. Wakil Presiden Maruf Amin menuturkan larangan mudik lebaran diputuskan lebih awal guna mencegah masyarakat mudik lebih awal. Pertama kenapa mudik dilarang pengalaman tahun yang lalu, lebaran, libur lebaran itu walaupun sudah dilarang tapi karena terlambat larangan ini terjadi, maka yang mudik itu besar dampaknya seminggu kemudian sesudah lebaran itu, itu terjadi peningkatan hampir 90 persen. Wakil Presiden Maruf Amin mengatakan pemerintah tengah menyusun aturan guna mencegah masyarakat mudik sebelum tanggal larangan yang ditentukan, yakni 6 hingga 17 Mei 2021. Tak lama setelah keputusan larangan itu keluar, sejumlah daerah menyiapkan sejumlah langkah. Misalnya di daerah istimewa Yogyakarta. Di sana Pemprov bakal memperketat akses keluar masuk dari bandara hingga desa. Berikut penjelasan Sekretaris Daerah Diy Kadar Manta, Baskara Aji. Tentu yang harus dilakukan juga tidak mungkin rasanya semua bisa terhelter. Oleh karena itu kewaspadaan teman-teman di posko RT, posko kelurahan itu tetap harus diefektifkan sehingga bisa dilakukan screening. Karena pergerakan itu bukan hanya yang mudik dari jauh tetapi juga bisa jadi. antar antar kabupaten kita sendiri juga akan ada mobilitas yang cukup tinggi Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tengah mengkaji peluang memberlakukan kembali Surat Izin Keluar Masuk atau SIKM Ibu Kota. SIKM merupakan aturan Pemprov DKI pada masa pembatasan mudik tahun lalu. Aturan itu tertuang dalam peraturan Gubernur tentang pengendalian pergerakan penduduk pada masa lebaran. Tahun ini kita lihat apakah kita menggunakan perhubungan yang sama atau nanti ada aturan baru dari pemerintah pusat yang menjadi Kami dari tahun lalu sudah ada itu. Anda ingatkan SIKM. Jadi karena itu larangan mudik ini perlu diwujudkan dalam bentuk peraturan. Menurut Gubernur Jakarta Anies Baswedan harus ada aturan yang konkret mengenai larangan mudik. Aturan itu penting agar petugas kepolisian dan dinas perhubungan memiliki dasar hukum kuat menindak masyarakat yang melanggar. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan aturan pengendalian transportasi saat mudik saat ini tengah disusun. Mengutip situs Kemenhub. Menteri Budi mengatakan penyusunan aturan dilakukan melalui koordinasi intensif dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait. Kemendhub juga bakal meminta masukan dari berbagai pihak sebagai bahan masukan dan pertimbangan menyusun regulasi tersebut termasuk terkait sanksi bagi pelanggar. Namun pengamat transportasi Joko Seti Joarno menilai perlu payung hukum berupa peraturan presiden atau perpres tentang pelarangan mudik lebaran tahun 2021. Menurutnya hal itu untuk mencegah tumpang tindih aturan yang bakal membingungkan masyarakat. Ia berharap perpres itu bisa dikeluarkan tahun ini agar bisa diimplementasikan secara nasional dan hasilnya bisa optimal. Nah, tahun lalu itu setelah saya ada dua SK itu. Nah, dua aturan, aturan Kementerian Perhubungan, Menrup, sama aturan dari Gubernur DKI untuk ayat Jakarta. Nah, ditambah daerah buat sendiri-sendiri. Eh, masyarakat itu jadi bingung gitu ya. Ini tujuannya juga untuk memaksimalkan apa kepolisian juga dalam bertugas bahwa mereka bekerja itu punya payung hukum. kan polisi tugas payung hukumnya apa? Ya di atasnya, dia ya peraturan presiden, dia ya peraturan presiden itu hanya satu ketentuan untuk seluruh Indonesia. Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan Covid-19 Sony Hari B Harmadi mengakui terjadi peningkatan kasus aktif usai libur panjang. Karena itu ia mewanti-wanti agar Indonesia tidak mengulangi kesalahan yang sama. Libur Natal dan Tahun Baru menunjukkan lonjakan kasus yang luar biasa, paling, paling tinggi. Sejarah, ya. Bahkan di tanggal 5 Februari kita mencapai kasus aktif sampai 176 ribu lebih, tertinggi selama masa pandemi ini. ya. Lalu kemudian libur akhir Oktober menciptakan lonjakan kasus, libur Agustus menciptakan lonjakan kasus, dan seterusnya. Jadi kita harus belajar. Dari situ jelas bahwa pengendalian mobilitas, pengurangan mobilitas itu sangat berdampak terhadap penurunan kasus. Ia mencontohkan sejumlah negara kasus yang melonjak akibat berbagai pelonggaran serta tingginya mobilitas masyarakat Maka dari itu pemerintah bakal terus berupaya mengingatkan masyarakat agar tidak mudik dan liburan Saudara laporan ini disusun Astri Septiani, saya Reski Mesanto
0: Informasi dari daerah akan kami sajikan usai jeda tetaplah di Buletin Pagi KBR
1: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind,
0: enjoy! Inilah bagian akhir mulutin pagi KBR. Jurnalis Tempo Nur Hadi melaporkan dugaan penganiayaan yang dilakukan anggota Polres Surabaya ke Divisi Propam Mabes Polri kemarin. Laporan itu diwakili oleh kuasa hukumnya dan redaksi Tempo. Kuasa hukum Nurhadi yang juga Direktur LWH Pers Ade Wahyudin mengatakan laporan telah diterima oleh bagian pengaduan Propam Polri.
1: Kita belum menyebut berapa orang gitu ya, karena yang sudah diperarekonstruksi kan sudah ada dua orang. Tapi kami tekankan bahwa pelakunya lebih dari dua orang sehingga propam penting untuk menyelidiki lebih lanjut siapa saja yang terlibat dalam pelaku eh, kekerasan.
0: Kuasa hukum Nurhadi Ade Wahyudin menambahkan pelaporan ke Propam Polri agar pelaku ditindak secara etik, sedangkan laporan yang sebelumnya dilayangkan ke Polda Jawa Timur guna menindak dari sisi pidana. Ade juga menggandeng lembaga perlindungan saksi dan korban untuk memberi perlindungan pada korban dan sejumlah saksi. Selain itu, laporan juga akan disampaikan ke Ombudsman atas dugaan maladministrasi. Ia mendorong polisi menindak dan menghukum pelaku sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak saling lempar kewenangan atas pelaporan ini. Jurnal Wis Nurhadi diduga dianiaya oknum aparat saat bertugas mengonfirmasi kasus suap pajak yang melibatkan mantan Direktur Pemeriksaan Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan, Angin Prayitnoaji. Noaji. Kasus itu kini tengah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Jumlah siswa yang terkonfirmasi positif COVID-19 di SMA Negeri Titian Teras Haji Abdurrahman Sayuti Jambi bertambah menjadi 55 orang dari sebelumnya hanya 14 orang. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Jambi, Johan Syah, mengatakan, selain 55 orang siswa, satu orang guru di sekolah tersebut juga terkonfirmasi positif COVID. Tes PCR antigen juga dilakukan terhadap seluruh petugas pengelola sekolah asrama milik Pemerintah Provinsi Jambi.
1: Dan kita sudah sudah tracking uh, di sekolahan itu, hmm. baik guru maupun pengelola, artinya sesapam kemudian kau masak sebagainya itu sudah kita rapid antigen ya. Hmm. Kalau ditemukan positif baru kita ambil uji swab. Dan itu kita sudah kita stop pembelajaran tatap mukanya sampai menunggu hasil uh, nanti dari tim satgas ya dan gubernur. Yeah. pihak pemerintah provinsi nanti kapan ditiriskan kembali.
0: Juru bicara Satgas Penanganan Covid-19 Provinsi Jambi Johan Syah mengatakan seluruh siswa dan guru yang terkonfirmasi positif saat ini diisolasi di Balai Pelatihan Kesehatan Bapelkes Provinsi Jambi. Ia juga mengungkapkan para siswa yang hasil uji PCR-nya negatif dipulangkan ke rumah masing-masing dan wajib melakukan isolasi mandiri.